0: Hej og velkommen til E-Commerce en podcast om alt inden for e-commerce og digital marketing. Dine værter er William Sillemann og Kasper Hesler. Hej William. Hej Kasper. I dag der skal vi snakke om en helt anden software end hvad man måske er vant til at snakke om, og nogle spændende muligheder der egentlig er med det her tool, og det er Confect I.O. Og der har vi Andreas med, så kan du ikke lige fortælle lidt om hvem du er og hvad Confect er?
1: Jo, og tak for invitationen. Øhm, jeg hedder Andreas, jeg er en af medstifterne af Konfekt, og jeg er lidt øh, snottet og forkølet i dag, så hvis det er første gang nogensinde, du hører min stemme, så, så lyder jeg ikke så muset her øh, hver evig eneste dag. Men sådan helt kort om Konfekt, så har vi lavet sådan en platform lavet specifikt til e-commerce virksomheder, hvor vi ligesom prøver at hjælpe dem med at lave content og specifikt i typisk paid Social-annoncer, som forhåbentlig smider noget mere omsætning ind igennem, sådan at man laver nogle bedre performende designs, som man også kan skalere markant mere op, end hvis man lavede det manuelt i Photoshop eller i Canva for eksempel.
0: Cool. Og nu kom du lidt omkring det, men er det udelukkende e-commerce-config, der er interessant for, eller er der også andre, andre typer af virksomheder, hvor det kunne være interessant at arbejde med?
1: Det er typisk e-commerce-virksomheder, fordi at vi øh, accelererer, øh, accelererer meget i at skalere en masse content op. Øh, og e-commerce har bare en masse produkter, de godt vil have kørt ud, en masse kampagner, de gerne vil have kørt ud, og en masse andre ting, som gør, at volumen typisk er markant større end en servicebags, for eksempel. Så vi har et par enkle cases uden for e-commerce, men det, det er typisk nogle ekstrem nørdede hacky uh, cases hvis der
2: er. Andreas, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, fordi. Inden i, meta, inden i Meta's interface, der har de faktisk de her Meta overlays, hvor man selv kan tilføje en lille boble op i et af hjørnerne, med noget, hvor meget rabat der er på et produkt, hvad et produktet koster, eller noget af den stil, jeg tror også, ja. man kan sætte noget free shipping grænse på. Hvad er forskellen på de her Meta overlays, som er gratis, og config toolet?
1: Ja, sindssygt godt spørgsmål, fordi Facebook har jo den her, eller Meta har den her gratis funktion, hvor du ligesom kan indsætte noget ret simpelt, data, øhm, for eksempel prisen. Øhm, det, som der er typisk forskellen, der er sådan en ting rent estetisk i, at for eksempel de her overlæs virker ikke på Instagram, noget så, så simpelt som det. Øh, så der er en masse steder, hvor du faktisk ikke kan få dem ud, og det andet er, at det typisk ikke ser så pænt ud, det som du, du faktisk øh, får lavet ud. Så Typisk så har man jo set det her, hvor ens topfondel-annoncer, de ser sindssygt godt ud, det er ens designer, der har lavet dem i Photoshop, og så lige så snart man ryger ned i, i remarketing-delen, eller til de her dynamiske annoncer, så ligner det hele bare noget bras, fordi det bare er produktbillederne på hvid baggrund, og det er så det eneste. Så, så den store forskel er, at du får fuld frihed, ligesom hvis det var i Photoshop, du så og lavet hver eneste design, kan man sige, så du ligesom ændrer det, det hele øh, og laver noget, et, et markant mere avanceret setup.
0: For mig der virker, det godt nok, øh, virker det godt nok skørt, at, 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 at der er et meta som slet ikke fungerer inde i Instagram, det virker da helt skørt, er det ikke det?
1: Jo, om det er meget, når man så giver øh, platformene den her magt, eller hvad man kan sige, så er det jo lidt ud fra, hvad der passer til hver platform, og jeg tror, det er fordi Instagram er en markant mere visuel platform, så meta gerne vil have de her typisk halvgrimme prisplashes, eller, eller noget af den stil, øh, ud af, af den
0: ligning. Det er
2: Andreas, vil du ikke lige prøve at løbe igennem nogle af de funktioner, som der er i er jo Nu snakker du lidt om det her med, at inden i Meta, der kan man bare lige putte en, en, en halvkræm en prisboble op i, i hjørnet, men med Confect der snakker du om det her med, at man kan putte nogle baggrunde på, og øh, øh, redigere det meget mere visuelt, og lave sådan et, et template for hvert produkt, så vidt jeg forstår. Ja. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvilke funktioner sådan, man får med con uh, Confect?
1: Jo, sådan helt overordnet til, til ens dynamic product ads eller sådan produktfeed-drevne annoncer. Så det du kan gøre, det er, at du kan jo lave nogle designskabeloner, som du så bare kan køre ud på tværs af, af alle dine produkter. Og de her designskabeloner kan du lidt lave, som det passer dig. Så du kan bruge dine egne fonde, billeder osv. Så du kan lave det, som ligesom du vil i Photoshop. Og og på det, så kan du så indsætte alle de her dynamiske informationer om produktet. Det kunne være pris, hvilket brand det er, så indsætte brandlogoet øh, ud fra det. Det kunne være alle mulige custom-labels, for eksempel hvis der er noget med din bestseller, øh, eller noget i den stil. Og så kan du så begynde at customize ned til det, ud fra det enkelte produkt, øh, eller ud fra, fra kampagner. Så for eksempel sådan noget med, at alle produkter, der er på tilbud, der vil vi godt køre det her øh, meget tilbudstrævende design, og alle vores normalprisprodukter vil vi godt køre det her design. Eller alle vores øh, citybikes vil vi godt have en, øh, et bybillede i baggrunden, og alle vores mountainbikes vil vi godt have et, et andet design. Ja. Det, det samme kan du og, gøre med... Og hvordan
0: i forhold til, til det, der tænker jeg bare, at er det sådan, at man laver det regelbaseret, så siger man laver et global theme, som ruller nedover, så hvis du laver noget mere specifikt end under hver, sige, så er det tilbudstilling, så går den ind og overruler det, det, det template, der egentlig er. Er det sådan, det fungerer?
1: Ja, lige præcis. Så du, så du laver nogle regler, fuldstændig ligesom, man laver i workflows i, i sit mailprogram eller lignende. Sådan, så du bare siger, at hvis produktet ja. er på tilbud, så brug det her design, eller så brug det her design. Og dem okay, kan man, man
0: laver en, bare en, en masse regler hele vejen. Præcis,
1: og dem kan man lave så mange af, man har lyst til. Og typisk så ser vi faktisk også, at jo flere af de her regler, du laver, desto bedre performer det. Fordi så sælger du ligesom hvert produkt bedre. Øhm, fordi du ligesom ja, får designet, som passer til det enkelte produkt. Så faktisk, vi har noget data på det, hvor vi kan se, at dem, der bruger, hvis du går fra ikke at bruge de her designregler til at bruge én designregel, så ser vi typisk, at din performance, den stiger med 69 procent i gennemsnit, fordi du ligesom allerede der kontekstualiserer det en del bedre det er typisk tilbud, der er den første der. Men så hvis du går et stept videre og laver to eller flere designregler, altså laver en ret kompleks hvad kan man sige, indstilling af, hvad design, der skal bruges for når, så ser vi faktisk typisk, at du næsten fordobler din performance sammen med ikke at have nogen designregler. Og det kan jo være enten at gå nitty-gritty i de enkelte brands eller kategorier, men det kan også være sådan noget med at smide en masse kampagneregler oveni. Så hvis det er, at for eksempel det er påske, jamen så kører vi det her påskedesign for eksempel. Så, så jo bedre du er til at opdatere designsne i din Dynamic Product Ads med de her regler, for eksempel, desto bedre performance ser vi også typisk.
0: Sidste, sidste follow-up-spørgsmål på den her, så skal jeg nok lige lade dig komme til, William. <laughs> um, har I nogle sådan basic templates der eller skal man lave alt fra scratch, fordi tit i klavier for eksempel, så ligger der masser af automations, hvor, hvor de så har præudfyldet nogle triggers og nogle, nogle andre muligheder. Har I også noget der, eller er det helt fra scratch, så altså man importerer fra, fra sit eget
1: vi har templates, man kan komme i gang med, så hvis det er, at man, man ved det, så kan man bare gå amok. Vi arbejder typisk med sådan mellemstore til store virksomheder, så det vil sige, at de typisk er sådan meget op på deres brand, og, og hvordan det fungerer. Så typisk bliver de lavet fra scratch med mange af vores kunder, men man kan øh, bare lave det ud fra en, en template, hvis det er.
0: Giv mening.
2: Andreas, nu nævnte du før, at I typisk arbejder med store eller mellemstore Store og mellemstore virksomheder. Øhm, er der sådan et skæringspunkt i forhold til, hvornår det giver mening for webshops at begynde at arbejde med Conflictoolet? Er der sådan noget i forhold til, hvor meget spændt man skal have, eller hvor stor en omsætning man skal have, eller hvor mange produkter man bør have? Er der nogen, det her ikke giver mening for, og hvornår giver det mening øh, for folk at begynde at bruge, øh, hvis de er øh, konsumenter for det her produkt, hvis man kan sige det sådan?
1: Ja, er helt det, fordi det er der nemlig, og vi kan, vi, vi kan se ret store forskel i, hvem der faktisk får succes med konfekt, og hvem der ikke gør. Fordi en af de store ting, det er selvfølgelig, jo mere du bruger på de her dynamiske annoncer, altså i adspendt, desto bedre mening giver det, for vi er jo typisk bare en multiplier på, på performancen, så hvis vi øger performancen 30%, så har du så 30% mere øh, ned i bunden der. Så, så det er sådan den ene ting, at jo mere du spenderer, desto... desto bedre mening giver der. Der ser vi typisk, at fra en 10.000 kroner om måneden i dynamiske annoncer, det er typisk der, hvor det giver øh, god mening, så har du så brand-aspektet oveni. Hvis vi bare lader os om, at øh, der er ikke er noget, der hedder brand, så er det sådan rent øh, på, på performance, så ser vi typisk, at skæringspunktet er fra 10-15.000 kroner om måneden på, på de dynamiske annoncer. Og så er der noget med, hvor meget du bruger de her dynamiske annoncer, fordi der er, hvis du hedder Soundbox for eksempel, og har to, tre produkter, så bruger du typisk ikke dynamiske annoncer, og der giver det slet ikke mening. Hvorimod, hvis du er en normal multibrand retailer, som har måske 8.000 produkter, så giver det bare mening at kunne vise hele sortimentet ud, øh, i stedet for kun at vise ens to, tre sælgende produkter, eller hvad indkøbsafdelingen nu lige synes, man skulle øh, annoncere for.
2: Okay, og, og vil du sige, at der er et eller andet threshold i forhold til, hvor mange produkter man bør have, før det begynder at give mening? Er det over 100 produkter, eller over 50 produkter bare, eller hvad, hvad ser du typisk?
1: Ja, typisk så faktisk, øh, hvis du har sådan noget som 20 produkter, f.eks. Case of Barons øh, har jo måske, hvad ved jeg, 20 skjorter, og, og de går så bare sindssygt nørdet ned i de 20 skjorter i deres dynamiske annoncer, øh, hvor der er det er stadig lidt overkill at lave 20 forskellige kreativer i Photoshop og skulle holde dem up to date hele tiden. Mm. Øhm, mm. Så, så der, det, det giver mening selv nede på 20 øh, produkter og derfra opad, men du arbejder typisk anderledes med det, hvis du har 20 produkter, hvor du har lidt mere kontrol over hver enkelt design eller produkt, sammenlignet med hvis du har 8.000 produkter øh, eller 50.000. Øhm,
2: det giver mening. Ja. Og hvad, Andreas, når man så beslutter sig for, at øh, man synes, de her konfekt-annoncer, øh, de ser, ser mega fede ud, øh, de her templates, som I har inde i, i jeres tool, og man gerne vil begynde at arbejde med øh, nogle, nogle lidt federe dynamiske øh, dynamic product ads, end de her meget plain øh, dynamic product ads, man, man kan lave i meta. Hvad hvad, hvad kan man forvente, når man implementerer øh, et tool som Confect? Kan man forvente en stigning på 10, 20, 30 procent? Øh, selvfølgelig afhænger det meget af, af hver enkelt case, men hvad, hvad, hvad kan man sådan cirka forvente?
1: Ja. Men du, du har fuldstændig ret i det William, fordi det vi faktisk ser, at det afhænger mest af, det er, hvor godt et design, man laver. Øh, så, og det er også det første spørgsmål, jeg får på alle salgskald, og jeg overhovedet er med til, det er sådan, Nå okay, nu er du en, æh, ekspert, Andreas, kan du ikke lige lave design for os, så det bare er det bedste overhovedet, og så kører vi derfra. Så det er meget på, på designniveau, det, det afhænger typisk. På en ny kunde, så ser vi en 30% stigning i, i return on ad spend. Det er typisk det, som, som vi bliver målt på, eller cost per purchase for eksempel. Altså 30% laver, hvis det er cost per purchase. Øhm, men det svinger ekstremt meget fra design til design. Så vi har set designs, der er formet halvt så godt, som bare at bruge hvide produktbilleder for eksempel. Øh, og det er jo så, fordi man smider for meget information ind, så at ens hjerne bare eksploderer lige så snart man ser designet. Og så har vi set op til, jeg tror at rekorden lige pt, den er op på en 4,5 gange bedre øh, performance, hvor det er, at man virkelig har fået noget relevant information ind i, i designet og har lavet noget, der ser godt ud. Så, så det, variansen er ekstremt stor, øh, men, men i gennemsnit ser vi en 30% forbedring på, på ny kunde.
2: Okay, det synes jeg faktisk allerede er virkelig imponerende, øh, en 30% stigning. Så øh, okay. Super fed indtaget. Men det er
1: også bare, det vi ser sådan, Trends, det er også bare, et meget af går fra, at før der skulle det være ekstremt god til sådan noget hyper-targeting på, på alle dine forskellige audiences, og være meget nitty-gritty med, at hvis de kan lide yoga, så skal de se den her, og, og, og så videre, så videre, så videre ned i interesserne hvor Det vi ser især med advanced Plus nu her, det er, at du næsten kan få en abe til at sætte uh, targeting, settings op og så videre, og så det handler mere om, hvordan contentet mm. faktisk er i forhold til, mm. til performance. Så jeg tror, at det er en stor grund til det.
0: Ja, nu taler du jo egentlig det her Vantage Plus, ikke? Og det er, jo, det er jo meta, der kommer den, tror der måned eller to efter, der Performance mac kommer i Google, Så altså, det er jo det der med, at man går fra har oh, skulle være super nørd til at kan finde ud af mere det forretningsmæssigt, til at skulle være super nørdig gennembrud, og så blev det alt det her cookie og tracking, og så skulle man styr på alt det der nørdnede, og så nu er vi hen til en igen, hvor, hvor det er lidt nogle mere bløde ting, man egentlig skal prøve at prøve at arbejde med. Så det er også meget sjovt at sidde på den anden side, sådan hele tiden, okay, hvad er det, hvad er det, vi skal være gode til? Fordi én ting er at være god til Google Ads eller Meta eller noget helt andet, en helt anden ting er at også at lave lidt det omkringlæggende, som er, er jo super, super vigtigt også. Men, men et hurtigt spørgsmål, hvad, hvad ser du typisk virker, når man så bruger det her? For du nævnte det her med, at der en, der har fungeret halvt så godt, som bare planer at vide, og, og så er der nogen, hvor det har været fire og en halv gang. Det, det er også æder med imponerende at tænke, at den case, der må være rigtig tilfreds. Ja. Men, men hvad ser du typisk af det, der fungerer bedst på de her dynamiske annoncer på Meta?
1: Det er sådan helt overordnet, det er vi typisk, æh, sådan en bred tommelfingerregel, vi, vi prøver at hjælpe kunder med at optimere efter, det er, hvad ændrer ligesom for kunden til at tage en købsbeslutning i annoncen? Det er det, du gerne vil optimere efter, sådan så det er, at de ikke klikker ind på produktet, og så bliver skuffet over det, de ser, og så bouncer, fordi så kommer de ikke til at scrolle videre i f.eks. en kausal og se de andre produkter. Så det, du typisk gerne vil optimere efter, det er hurtigst muligt at få kunden til at tage en købsbeslutning i selve annoncen. Øhm, og der er sådan noget som pris, et rigtig godt eksempel på det. Øh, fordi der er jo mange af os, når vi køber et eller andet, så er prisen en, en vigtig faktor i det. Så det der med at vise pris, det gør, at jeg ikke behøver at klikke ind for at se prisen. Og jeg kan faktisk bare finde det produkt, som hvis vi tager vin som et eksempel. Jeg er ekstrem pollet, så øh, for mig, der er det jo bare, jo højere procenter til, til desto lavere literpris, så kører vi. Så sådan noget Don Simon, verdens solgte vin, ikke? det er jo lige mig. Øhm, så, så hvis jeg kommer til at klikke ind på en vin til 500 kroner, så kommer jeg aldrig til at købe, og jeg kommer nok heller ikke til at scrolle videre. Øhm, og det samme med en, der faktisk går op i sit liv og, øh, og gerne vil have en god oplevelse i sin vin. Jamen, øh, hvis de kommer til at klikke ind på noget til 30 kroner, så, så kigger de ikke videre. Så og hjælpe kunden med at tage købsbeslutninger. Der er pris typisk en vigtig ting. Øh, for det hurtigere ud i, i designet. Men en sjov ting med, med, med prisen, det er faktisk typisk, så ser vi at det at indsætte prisen, det kan godt sænke øh, click through raten. I gennemsnit så ser vi, at det sænker click-through-raten med 10%. Det vil sige, at du får mindre trafik af at indsætte prisen i dine dynamiske produkter. men så til gengæld, så er trafikken markant mere kvalificeret. Fordi det er folk, der allerede ved, hvad produktet koster, så de er noget mere likelige til at købe. Så vi ser faktisk typisk, at konverteringsretten stiger 30% over på siteet, når det er, at man har vist prisen i designet.
0: Og, og det, er jo, det er jo lige det, jeg skulle til at spørge om. Det var jo en ting, er jo, at man, man, man måske får sorterer noget af det irrelevante fra, og man ligesom får en højere performance på side, men giver man ikke også bare algoritmen og bedre data til Facebook, tænker jeg, i forhold til at man ligesom laver et klik til køb eller en, engagerer sig med en annonce, og man egentlig på den måde også forstærker øh, form, formen eller algoritmen med data, der er mere brugbart det forhold til de folk, der rent faktisk interagerer med det. Altså, jeg, jeg tænker, der er to af det. en ting er, hvad du visuelt reagerer på, men anden ting er også, at når du så klikker på det, så det konflikt også potentielt selv vil kunne hjælpe med, vil jo også være, at i i sikrer, at man måske skal de der 20% så nu nævner du eksempler, som er fantastisk, synes jeg men, men så får de jo ikke et klik på det Argo, det er ikke en relevant bruger i, i automation af bidding-algoritmen osv. osv. Ja. Det var bare lige en tanke, jeg tænkte.
1: Ja, fuldstændig, Kasper. Og der er jo mange retailers, hvor det at så har de et eller andet produkt, der er relevant for kunden øh, i deres mm. sortiment og så handler det jo om at få vist det hurtigst muligt øh, og der giver det bare god mening at få de her andre ting med. Det er faktisk lidt det samme med, øhm, vi, vi har en anden statistik vi har kigget på, hvor det er hvilke produktfelter du indsætter i designet, altså hvad tekst du indsætter om produktet, og det vi kan se det er at det at indsætte nogle standardfelter som alle shops har. Det vil sige pris, besparelse, brand, kategori, navn på produktet. Alle de her standardfelter, som du typisk ser mm. i Google Merchant Center for eksempel. Der, der ser vi, at de, de designs, der har de her standardfelter, performer 44% bedre end dem, der ikke har noget information om produktet. Så igen, det mm. med at fortælle om produktet, sådan, så kunden kan finde det rigtigt, det performer bedre. Men dem, der virkelig nailer det, det er dem, der indsætter custom information til ens shop. Det kan være igennem custom labels, for eksempel, eller sådan noget, den stil. Så når det er, at det faktisk er ekstremt relevant information til lige præcis din shop, yeah. så ser vi typisk, at performanceen stikker af. Øhm, I i, i gennemsnit ser vi en 93% performanceforbedring, hvis du bruger custom labels, som er specifikt til din shop. Så jo mere relevant, desto bedre performance typisk.
0: Og det hopper vel næsten lidt tilbage til det, vi startede med at snakke om, at, at jo mere granulært man egentlig gør det her, fordi man har jo altid tænkt, at, at i forhold til sådan en meta Google giver konsolidering mening for at samle mere data. Det man så omvendt gør her, det er jo egentlig, at man granulerer det ud i forhold til design så de input, du egentlig har, så du sikrer vel i bund og grund, at igen, at det du ser mere relevant, er jo det no brainer performance på være bedre. Og det er jo det der med, at det er jo ret interessant at kigge ind i det der. Inde i Confect i dag, så er det så også sådan, at man kan se, hvordan hver enkel og performer i forhold til de her designs, og hvordan er hvorledes er det egentlig?
1: Ja, lige præcis. Så man kan faktisk både se på CTR-niveau, øh, eller click rate og så okay. også på sådan det, vi kalder purchase rate, som man tager konverteringsret med, så altså det er bare køb per, per impression. Fordi igen, typisk så ser vi, at der er nogle designs, der øger CTR'en helt vildt, men skader konverteringsretten, og, og vice versa. Mm. Øhm, det, det der så er med dynamiske annoncer, det er at typisk, så laver, får man ikke lavet så mange designs sammenlignet med f.eks. det, man kører i sin top funnel, det, man laver i i Photoshop eller Canvas. Nogle gange er det lidt mere øh, kedeligt at se på, på den statistik.
0: Kan man, kan man splitteste? Altså kan man sidde og sige, at man, man har det her to designs, 50% af gangene skal det være det her design, 50% af gangene skal det være det her design, eller skal det være i to forskellige perioder, eller skal det øhm,
1: Man kan godt, men det er, øh, platformen er lidt irriteret, og i irriterende på, på den front, fordi at Facebook gemmer data i katalogerne. Så det vil sige, hvilke kunder er interesseret i hvilke produkter, det gemmer det ligesom i kataloget, ligesom de gemmer data i kampagnerne om noget andet. Så det vil sige, når man skal teste ting af, så er det typisk at lave sprit nye kataloger, som så ikke har noget data, og bliver lidt nørdet, men, men, men det vil sige, det er en ret dyr ting at teste af, fordi man skal starte fra scratch en, en del gange og give en del budget til det, for de kommer op to speed. Øhm, vi, vi er ved at kigge internt i om, man ikke kan, om vi ikke kan lave noget, noget andet men det er, det er noget sværere til teste end en almindelig annonce
0: cool mit sidste spørgsmål egentlig Andreas det er egentlig er der noget man så skal være især opmærksom på når man bruger konfekt fordi der er jo et muligheder og der er haver ting man kan gøre men er der noget man bør være især opmærksom på hvis man bruger det kontra hvis man faktisk slet ikke brugte? det
1: kan du uddybe det spørgsmål sorry Kasper. Ja, yeah.
0: så hvis man for putter det her design template på osv., så, så går man jo en vej, øh, hvormådes ikke man putter det på, så, så vil det hele jo være ens. Er der nogle sådan faldgrupper, man, man, man som, hvad man kan sige, I ser normalt, at hvis folk begynder at bruge det her, så glemmer de ofte at, 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 at gøre noget på det her område, eller det her område, som, som hindrer en positiv udvikling over tid, for eksempel, at man laver et eller andet set and forget, eller et eller andet, ja. er, der, er der noget der?
1: Ja, men det er da helt 100, fordi at man kan sige at dynamiske annoncer, det er meget øh, marketing nørdet. Og det er sådan en ting, som altid bliver set som noget always on, evergreen, det kan bare ligge og køre for sig selv. Og, og de to ja. ting er lidt farlige i sig selv, fordi at for det første fordi det er marketingnørdet, så mange virksomheder, de sætter deres marketingfolk til at lave designsene, i stedet for designere til at lave designsene. Og det kan jeg allerede sige nu, det kan nogle gange give nogle ekstrem grimme designs, og at sætte folk, der elsker Facebook-algoritmer osv. til at skulle sidde og lave, lave designs. Så, så det er typisk en af de faldgrupper vi, vi ser, hvor man, man sætter nørderne eller marketing, Facebook algoritmenørderne til at lave designs i stedet for dem der kan finde ud af det det andet det er netop det her med at der er mange der bare sætter og forgetter det hvilket er vi kan se performancemæssigt så giver det meget bedre mening faktisk at behandle det som en almindelig marketing altså hvor du faktisk også ændrer designet når du har kampagner og så videre, og så videre, og så videre. Vi har kunder, der ikke har opdateret deres designs i 2-3 år, øhm, og, 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 og det giver typisk bare ikke mening, øh, eller, altså det giver stadig mening, det er bedre end ikke at køre noget, men du misser bare mm. ekstremt meget på det.
0: Ja, så må vi håbe, de, de hører med, ja. så de kan forændre deres design. Tak sammen. Ja, <laughs> cool Andreas, altså jeg, jeg har ikke ret til mere her i, i slutningen af afsnittet her egentlig, jeg vil egentlig bare sige, Mega mange gange tak, fordi du gad at, at hoppe med, og så, som vi snakkede i indlederne, inden vi gik i gang med optagelse optage, så, så kommer vi til at lave en follow-up på et tidspunkt, hvor vi kommer til at snakke om jeres anden del af forretningen med alle det her data og analyse, som vi også lavede.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme med. Det har været super fedt.
2: Tak fordi du lyttede med til dagens episode. Vi håber, du kunne bruge nogle af dagens takeaways, som altid sætter vi stor pris på en ærlig rating på diverse streaming -tjenester. Og du er altid velkommen til at skrive til os, hvis der er nogle emner, vi skal komme omkring, eller gæster, du synes, vi skal invitere med i studiet.